0: Nyt jatkaa ykkösaamu. Hyvää huomenta. Terveydenhuolto huutaa tuhansia hoitajia lisää ja hoitajat lisää palkkaa. Miltä näyttää saadaanko hoitajia lisää palkan korotuksillakaan tästä aluksi? Uusiutuvaa energiaa kiirehditään energiapulan pelossa. Tuleeko tuuli, aurinko ja vetyhankkeisiin vauhtia ja miten rivakasti Tanska on tässä edennyt? Tästä lähetyksessä noin 8.25 alkaen. Kuumuus ja kuivuus korventavat turistikohteita. Ovatko turistivirat jatkossa suuntaamassa pohjoiseen ja kuinka merkittävä mahdollisuus se on Suomelle? Se selviää vielä ennen yhdeksää. Toimittajana tänään Marja Alakokko. Tervetuloa seuraan. Vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon tarvittaisiin ensi huhtikuuhun mennessä peräti 3400 hoitajaa lisää, jotta vanhuspalvelulain vaatima hoitajamitoitus seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohti täyttyisi. Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannasta ja meillä on nyt yhteys THLn johtavaan asiantuntijaan. Hyvää huomenta, Sari Kehusmaa.
1: Hyvää huomenta.
0: Onko mahdollista saada 3400 hoitajaa lisää huhtikuuhun mennessä, kuten laki edellyttää?
1: No, tällä hetkellä hoitajamitoitus on 0,6 ja se on saavutettu varsin hyvin. Joka kymmenes yksikkö ei vielä ole. Tässä 0,6. Mutta nyt tosiaan mitoitus nousee aika rivakasti sinne 0,7. Ja se tulee tarkoittamaan, että iso osa toimintayksiköistä joutuu sitten rekrytoimaan lisää lähiä sairaanhoitajia tai hoivaavustajia. Ja tämä THL-seuranta osoittaa sen, että tällä hetkellä hoitajamitotuksen nosto on pääosin saavutettu sillä tavoin, että on palkattu hoivaavustajia Meillä on tullut 900 hoivaavustajaa vuoden aikana lisää, mutta lähi- ja sairaanhoitajien määrä ei näytä nousseen yhtään. Eli ollaan sillä samalla tasolla kuin aikaisemmin. No, THL on tässä seurannassa kysynyt toimintayksiköiltä, että miten heillä on rekrytoinnit onnistunut. Yksiköt raportoi, että puolen vuoden aikana he ovat tehneet 3500 epäonnistunutta hoitajarekrytointia sen vuoksi, että koulutettua henkilöstöä ei ole ollut saatavana. Eli varsin epätodennäköisenä voisi pitää sitä, että tilanne tästä olennaisesti muuttuisi näin lyhyen ajan kuluessa kuin sinne huhtikuun alkuun mennessä.
0: No, THL esittää tavoitteen saavuttamiseksi vähintään vuoden lisäaikaa. Miten tarvittava hoitajien määrän lisäys saataisiin sinä aikana toteutettua?
1: No tarvitaan tietysti monenlaisia toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä, joita julkisuudessa on esitelty, niin vaikuttaa vasta pidemmällä aikavälillä – ja toki sitäkin tarvitaan, koska meillä vanhusväestön määrä nousee todella nopeasti ja jatkuvasti vanhuspalveluihin tarvitaan lisää henkilöstöä, riippumatta siitä, että vaikka oltaisiin saavutettu tämä 0,7. Mutta tällä lyhyellä aikajänteellä, jos katsotaan vuosi tai puolitoista vuotta eteenpäin, niin meillä on hoitajien koulutusmääriä lisätty silloin, kun vanhuspalvelulain uudistus tehtiin ja nämä hoitajat alkaa sitten kohta valmistua. ja toinen nopea keino on hoivaavustajien määrän nosto.
0: Niin, kuinka suurelta osin vaadittava hoitajamäärien lisäys voidaan toteuttaa hoivaavustajilla ja paljonko heitä tarvittaisiin? Sanoit jo että 900 hoivaavustajaa on palkattu.
1: Joo. No, te olen arvioinut tämän että, että 3400 hoitajaa tarvittaisiin lisää ja silloin lähinnä puhutaan lähi- ja sairaanhoitajista, jotka tekee niin koko työaikansa sitä välitöntä hoitotyötä, asiakastyötä. Mutta nyt sitten hoivaavustajat tyypillisesti heidän työtehtäviin siellä toimintayksikössä kuuluu toimintayksikön ylläpitoon liittyviä tehtäviä, joita ei tähän mitotukseen lasketa mukaan. Ja siksi tämä tarvittavien rekrytointien määrä on sitten suurempi, mikäli rekrytoidaan nimenomaan hoivaavustajia iso määrä.
0: Ja kuinka paljon se olisi? Siis kuinka paljon tuosta kolmesta tuhannesta voiko siitä yhtään korvata hoivaavustajilla? Vai tarkoittaako se, että sen lisäksi tarvitaan sitten hoivaavustajia?
1: Voi, voi korvata osan hoivaavustajilla, mutta silloin tarvitaan jonkun verran enemmän kuin tämä 3400 kokonaisuutena. Ja THL ei ole pystynyt nyt tekemään tätä raportointia varten sellaista laskelmaa, että kuinka paljon enemmän tarvittaisiin, jos... Rekrytointi pääosin tehtäisiin mutta jonkun verran enemmän. Molempia tarvitaan ja toki me tarvitaan myös lähi- ja lisää ja lähi- ja sairaanhoitajien koulutusmääriä on nostettu tämän vanhuspalvelulain toimeenpano yhteydessä.
0: Esimerkiksi Pirkanmaalla ja Helsingissä tarvitaan satoja uusia hoitajia ja tilanne on paha myös monella muulla alueella. Mutta millä keinoilla hoitajia on saatu alueille, joissa tilanne on hyvä ihan lyhyesti?
1: Meidän tämä seuranta ei varsinaisesti ole kerännyt tietoa siitä että mitkä on niitä onnistuneita keinoja. Me nähdään toki sieltä meidän seurannasta, että meillä on yksiköitä, jotka edelleen onnistuvat hyvin rekrytoinneissaan ja heillä mitoitus on tavallisesti runsaasti tätä 0,6 korkeampi. Eli kyllä varmasti aika paljon... Vaikuttaa se, että miten toimintayksikkö toimii, minkälaista johtamista ja toimintakäytänteitä siellä on. Tavallaan tämmöiset hyvät asiat lähtevät kiertämään ja hoitajat kertovat toisilleen työoloistaan. Ja sitten kyllä tietysti jo pelkästään se, että toimintayksikössä on reilu mitoitus, niin antaa viestin siitä, että tähän yksikköön on panostettu ja hoidon laatuun panostetaan.
0: Kiitos THLn johtava asiantuntija Sari Kehusmaa. Mukavaa päivää. Kiitos. Eniten hoivaa tarvitsevia eli yli 80-vuotiaita on muutaman vuoden päästä yli miljoona. mutta... Koulutettuja hoitajia ei ole riittävästi tarjolla vanhusten ympärivuorokautiseen hoivaan. Miten paljon tilanne kohenee hoivaavustajia lisäämällä ja palkkojen nostolla? Tästä jatkamme, ja siis tilannehan on huolestuttava muuallakin kuin vanhusten huollossa. Tästä keskustelemme Nyt tervetuloa KT, eli kunta hyvinvointialue, työnantajien pääekonomisti Juho Ruskoaho ja hoivaavustajia kouluttava opettaja Eija Saarinko ammatillista koulutusta tarjoavasta kareeriasta. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Niin, kuten kuulimme, vanhusten ympärivuodikautiseen hoitoon ei löydy lain edellyttämää 3400 hoitajaa huhtikuuhun mennessä. Ja nyt esitetään tämän määräajan lykkäämistä vähintään vuodella. Minkälainen tämä asia on vanhusten kannalta, että luvattua hoitoa ei pystytä järjestämään juhoruskoa?
2: Täytyy nyt katsoa kuitenkin myös sillä lailla taaksepäin, että tässä vuosien aikana, kun tätä mitotusta on nostettu sieltä 0,5, ensin 0,55 ja nyt 0,6, niin sillä on saatu... Lisää henkilökuntaa, lisää ammattilaisia näihin ympärivuorokautisiin yksiköihin. Ihan tuhansia. Ja siellä on pystytty myös kehittämään sitä kautta työnjakoa, jolloin ammattilaiset pystyvät keskittymään enenevässä määrin juuri siihen heidän koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Nyt täytyy vain yksinkertaisesti myöntää ja katsoa kokonaisuutta, että meillä meillä on niin paljon hoitajille työpaikkoja, paljon enemmän kuin mitä heitä on saatavilla ja palkattavissa, että tätä täytyy nyt tätä purkkia potkaista useammalla vuodella eteenpäin ja tehdä niitä riittäviä ja konkreettisia toimia, joilla varmistetaan henkilöstön saatavuus myös sitten muille muille toimipaikoille ja muille kansalaisille kuin sitten tänne ympärivuorokautisiin hoitoihin.
0: Niin, että tämä ongelma on paljon isompi kuin tämä 3400, mistä tässä nyt puhutaan.
2: Tässä on tässä THLn raportissa myös otettu huomioon kotihoitoa, jossa myös Tarve kasvaa, kun väestö ikääntyy, ihmiset tarvitsevat hoitoa ja palveluita ja kyllä me saamme sellaista viestiä myös, kun seuraamme uutisia perusterveydenhuollosta tai erikoissairaanhoidosta, että myös sinne tarvittaisiin ammattilaisia lisää.
0: No nyt on koulutus päättymässä, että nyt ollaan ilmeisesti saamassa lisää, mutta puhuit jo useista vuosista, niin niin mitä ennakoit, koska tämä asia on järjestyksessä koko terveydenhuollon osalta?
2: Täytyy sanoa vielä terveydenhuollon, koko terveydenhuollon osalta se, että meillähän terveydenhuoltoa ja palveluita järjestetään moniammatillisissa tiimeissä. Meillä on tässä vuosien aikana päästy siihen tilanteeseen, että meillä on ollut riittämättömät koulutusmäärät oikeastaan kaikilla näillä laillistettujen terveydenhuollon ja myös varhaiskasvatuksen ammattihenkilöiden osalta. Kun sieltä puuttuu lääkäreitä tai sosiaalityöntekijöitä tai psykologeja tai hoitajia, se vaikeuttaa niiden palvelujen järjestämistä kokonaisuutena. Nyt... Joillekin aloille koulutusmääriä on nostettu, vähemmän joillekin enemmän, mutta yhtä kaikki me näemme, että riittävästi ammattilaisia ei ole saatavilla. Heille on enemmän työpaikkoja kuin mitä heitä on palkattavissa.
0: Ammatillista koulutusta tarjoavan, tarjoava kareeria kouluttaa muun muassa hoiva-avustajia, lähihoitajia ja tämä hoivaavustajien vuoden mittainen koulutus. Mitä hoivaaavustajan työhön kuuluu, opettaja Eija Saari?
3: Siihen kuuluu sitä asiakkaan Tukemista päivittäisissä toiminnoissa, pesut pukemiset, ruokailussaavustaminen, avustaminen, avustaminen, ulkoilu ja sitten kaikki sellainen toiminnallisuus. Asiakkaan kanssa oleminen, keskustelu,
0: pelaaminen, <tanna> mitä tahansa se asiakas haluaa. Eli juuri sellaista, mitä vanhukset ovat viime aikoina kovasti toivoneet. Tyneet. Kuinka paljon pystytte kouluttamaan hoivaavusta ja lisää, siis onko sinne tulossa väkeä.
3: No, nyt niin tämä yleinen vetovo, tai se vetovoima niin alalle on, on merkittävästi vähentynyt tänä vuonna, eli nyt me, meillä niin on vähemmän hakijoita koulutuksiin kuin mitä on ollut aiemmin. Mut meillä niin hoivaavusta ja koulutusta toteutetaan niin kuin, tai on tähän asti toteutettu noin neljä koulutusta per vuosi, ja niissä on noin 20 opiskelijaa per ryhmä, eli siis noin 80, plus sitten oppisopimusopiskelijat, jotka, joita Porvoossa on nyt niin oma ryhmänsä.
0: Mistä sinne tulee väkeä, siis tuleeko maahanmuuttajia, tai, tai minkä la, kenelle tämä soveltuu? Tämä no siis sehän soveltuu kaikille, mutta
3: valtaosa ja Opiskelijoista on maahanmuuttajataustaisia ja ja sitten myös kantaväestöä ryhmissä on aina muutama joukossa ja he ovat yleensä vähän varttuneempia (lacht) ihmisiä ja ja, sillä lailla, että ne ovat usein alanvaihtajia. Eli haluavat viimeisiksi työvuosikseen lyhyen koulutuksen aikaan saaman ammattitaidon ja uuden työn. Ja, ja sitä kautta hakeutuvat tähän hoiva
0: Mikä on hoivaavustajien työn kannalta niin kuin sellaista, että mikä heidät pitää siellä työssä, että, että mitä, mitä siinä pitäisi huomioida? No
3: kyllä se varmaan on se, niin kuin se asiakastyö ja se asiakas, asiakkaiden kanssa oleminen ja se palaute, mitä heiltä saa. Että, että se, niin kuin varsinkin nämä maahan, mutta opiskelijat puhuvat, että he tekevät työtä sydämellä eli se se, niin kuin se ihmisen kohtaaminen vuorovaikutus ja, ja se läsnäolo on niin kuin tärkeä sitten heidän, heidän niin kuin työssään.
0: Kuinka ison osan nyt sitten hoivaavustajilla voisi vanhusten hoidossa hoitaa. Mitä Juho Ruskoaho näet että minkälainen resurssi tämä voisi olla nyt kun tilanne on näin paha?
2: Tämä on täysin äh, kriittinen resurssi ja kuten tässä kuultiin, niin hoiva-avustajat tekevät erittäin tärkeää ja arvokasta työtä siellä äh, vanhainkodeissa. Ja jos katsoo näitä THL tutkimuksia nyt taaksepäin ihan kahdenkin vuoden taakse, niin tämä sama tilanne sieltä toistuu. Eli sairaanhoitajien ja lähihoitajien määrä ei ole... Juuri noussut ja tätä avustavaa henkilökuntaa ja hoivaavustajia on rekrytoitu sinne tuhatta per vuosi noin karkeasti tässä parin vuoden ajan. Ja tätä hoivaavustajia meillä on kiittäminen siitä, että olemme saaneet pitää yhtä paljon ympärivuorokautisia hoitopaikkoja, vaikka mitoitukset ovat kiristyneet. Eli kun heitä on sinne rekrytoitu lisää, on ylletty näihin henkilöstömitoituksiin ja on pystytty turvaamaan tämä, tämä määrä näitä hoitopaikkoja. Eli ja, tämä
0: on muu parantanut työolosuhteita niin kuin kaiken kaikkiaan.
2: Kyllä, he ovat ovat tärkeitä ammattilaisia niin sen asiakkaan tai potilaan ja asukkaan näkökulmasta, kuin sitten siinä työyhteisössä. He mahdollistavat sen, että hoitajat pystyvät keskittymään enenevässä määrin, nyt melkein jo koko työaikansa, siihen varsinaiseen hoitotyöhön, varsinaiseen asiakastyöhön.
0: Ja tämä on tärkeää myös hoiva-avustajille, että he saavat keskittyä siihen, mihin ovat saaneet koulutuksen. Kyllä. Eli niin joissakin työpaikoissa vielä
3: hoivaavustajat avustajat ovat niin sellaisissa ylläpitosjiivous, keittiötehtävissä, mihin he, niin tämä koulutus ei anna heille niin pätevyyttä. Eli se on, he suorittavat kaksi tutkinnon osaa tutkinnosta ja, ja ne, ne, kes, ne työtehtävät
0: ovat niin niitä avustavia hoidollisia tehtäviä. Jos hoiva kautta heidän lisäämisensä kautta saadaan sitten paremmat työolosuhteet myöskin hoi- hoitoalalle, niin mikä sitten on näiden korkeampien palkankorotusten rooli siis? Hoitajat vaativat nyt korkeampia palkankorotuksia, siellä on monta lakonuhkaa olemassa. Toisaalta palkat ovat nousemassa myös vuoden vaihteessa aloittavien hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä. Juho Ruskoaho, ekonomistina, minkälaisia Kustannuksia tämä tarkoittaa, että minkälainen kustannus tästä on vuositasolla tulossa. Mitä näet jo nyt?
2: Kyllä me tiedetään, että tämä palkkaharmonisaatio tulee aiheuttamaan sen, että palkat nousevat. Oikeuskäytäntö osoittaa, että se nousee sinne korkeammalle tasolle sillä samalla vaativuudella olevien tehtävien suorittavien kesken. Ja, Ja se tulee aiheuttamaan isoja kustannuksia. KT on arvioinut, että se kustannus voisi olla jopa noin 700 miljoonaa. Joskin näitä arvioita joudutaan aina tekemään vahvojen olettamusten varassa, mutta päädyimme, että tämä olisi noin se realistisin arvio noin siis vuositasolla. vuositasolla. Ja se tulisi sitten maksettavaksi joka vuosi. Ja sen jälkeenhän meillä on tämä kuntasektorin palkkaratkaisu, joka jo nostaa palkkoja yleisen linjan mukaisesti, mikä myös tarkoittaa vuositasolla satoja miljoonia. Eli
0: miljardisummista puhutaan. Kyllä. Kiitos tästä keskustelusta. Kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat KT-pääekonomisti Juho Ruskoaho ja opettaja Eija Saarinko ammatillista koulutusta tarjoavasta kareriasta. Mukavaa päivänjatkoa teille. Kiitos. Kiitos. Ja nyt energia Tanskassa on tänään koolla useiden Itämeren maiden johtoa keskustelemassa keinoista korvata nopeasti venäläinen fossiilinen energia uusiutuvalla energialla. Toimittajamme Karoliina Kantola, hyvää huomenta Kööpenhaminaan. Hyvää huomenta. Sinne on Suomesta tulossa Sanna Mariin ja lisäksi siellä on Puolan, Viron, Liettuan, Latvian ja Saksan edustus sekä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Minkälainen tilanne Tanskalla on energian suhteen?
4: No kyllä, kuten moni ehkä tietääkin, Tanska on yksi maailman edelläkävijöistä, etenkin maa- ja merituulivoiman kehittämisestä, ihan tuulivoimaloiden valmistamisessa ja tuulivoiman hyödyntämisessä. Ja tämän vuoden aikana tietenkin kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvaa energiantuotantoon ja omavaraisuuteen ovat nousseet entistäkin kunnianhimoisemmiksi.
0: No kerro esimerkkiä tästä kunnia- kunnianhimosta. Miten se näkyy?
4: No esimerkiksi Bornholmin saarella, jossa itse tapahtuma oli tarkoitus järjestää, niin sinne rakennetaan erittäin suurta semmoista tuuli- ja merituulivoiman risteyskohtaa. Ja samalla sitten ensi vuonna pitäisi alkaa vielä isompi projekti. Kokonaan tuulivoimalle omistettu tekosaari, joka sitten rakennetaan Jyllannin äh, länsirannikolle tuonne Pohjan merelle.
0: Miten riippuvainen Tanska on muiden maiden kuten Norjan tai erityisesti Venäjän energiasta?
4: Juu, kuten sanottu, Tanska pyrkii yhä enemmän omavaraisuuteen ja tuulivoiman ansiosta hyvän suuntaan olla menossakin, mutta, mutta kyllä täytyy sanoa, että puolet maakaasusta on tähän mennessä tullut Saksan verkoston kautta Venäjältä ja siitä Tanska pyrkiikin nopeasti eroon, mutta täytyy sanoa, että kyllä tosiaan on nopeasti Tanska edennyt viisi, viime vuosikymmeninä, että Samalla kun Tanska on tuplannut taloutensa, niin se on onnistunut puolittamaan kasvihuonekaasupäästönsä.
0: Iltapäivän tapaamisessa mietitään mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä energiahankkeissa. Tanskalla on jo tästäkin kokemusta. Kerro vähän, minkälaista?
4: Kyllä keväällä Tanska julisti Hollannin, Saksan ja Belgian kanssa tämmöisen suuren yhteissuunnitelman, niin ikään kunnianhimoisen suunnitelman jolla maat pyrkivät jopa kymmenkertaistamaan merituulivoimatuotannon seuraavina vuosikymmeninä. Ja itse asiassa tässä sitten kiinnostaakin tietää tämän kokouksen aikana, mitä siellä kerrotaan, mitä yhteistyötä voi olla Pohjois-Euroopan maiden kanssa, mitä tämä Tanskan Nämä jättiprojektit voivat sitten tuoda esimerkiksi Suomelle.
0: Niin, varmasti iltapäivällä ollaan sitten viisaampia, että minkälaista hanketta tämä tämä kokous sitten poikii meille kaikille eduksi tilanteen parantamiseksi. Kiitos Karoliina Kantola ja oikein mielenkiintoista kokousta sinne Kööpenhaminaan.
4: Kiitos iltapäivällä. Kuullaan sitten, mitä on siellä keskusteltu.
0: Kymmenet yritykset harkitsevat meillä Suomessakin jo yövuoroon siirtymistä kovan sähkön hinnan vuoksi, kertoi Yle Uutiset eilen. Eli se kertoo aika paljon tästä energian hinnan noususta. Pitääkö Suomen Tanskan tavoin tähdätä energiaomavaraisuuteen ja miten se tehdään ja voidaanko uusiutuvan energian käyttöä lisätä nopeasti? Vieraana studiossa teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä ja etäyhteydellä mukana keskustelemassa energiatekniikan professori Tero Tynjälä Lappeenrannanlahden teknillisestä yliopistosta. Hyvää huomenta teille molemmille.
5: Hyvää huomenta.
0: Niin, Suomi on lisäämässä ydinvoimaa. Olkiluoto kolmosen piti eilen taas tuottaa sähköä verkkoon 60 prosentin teholla, mutta eilen tuotanto oli nollassa. Siellä oli turbiinipuolella jokin ongelma. Nyt uutisissa äsken kerrottiin, että tilanne on taas palautunut siihen, missä sen eilen piti olla. Eli nyt verkkoon tulee 60 prosentin teholla sähköä. Voidaanko nyt luottaa, että... Olkiluoto kolmonen tuottaa joulukuussa verkkoon täydellä voimalla, täydellä teholla sähköä. Mitä sanot, Timoritonomi?
6: Kyllä, hyvältä näyttää. Ei toki mikään ole niin varmaa. Ja jos katsoo sieltä teollisuuden voiman sivulta tämän testi- tai koeajon aikataulun, niin kyllähän siinä Tehoa nostetaan, mutta välillä ajetaan myös alas. Eilinen oli tosiaan tämmöinen turbiin, turbiinista ajattanut alasajo, mutta että kyllä tässä tulee ennen sitä joulukuuta sitten se teho käy myös nollissa. Mutta enemmän se tuottaa energiaa, kuin sitten suunnitelmasti seisotaan alemmalla teholla ja vähitellen siellä nousee. Eli, eli tänään äsken katsoin juuri, että 800, vähän yli 800 megawattia olkiluoto kolmonen toimi. Ja pitää muistaa vielä, että meillä on tällä hetkellä Lovisan ö, yksiköt ovat huollossa. lovisa 2 on huollossa ja sitten on 1 on vasta sitten ö, syyskuun loppupuolella on molemmat Lovisan yksiköt ö, verkossa ja sitten olkiluoto tuottaa vähän enemmän vielä kuin tällä hetkellä, niin sitten vaikka 80 prosenttia, niin sitten on ainakin ydinvoimaa verkossa paljon enemmän kuin mihin on totuttu.
0: Ja yksiköitä Fortum aikoo hankkia niille lisäaikaa, että siinä mielessä ydinvoimalle, ydinvoimalle, ydinvoimaan luotetaan pidempään. Jos Olkiluoto ei pääse tavoitteeseen, millä sen oletettu sähkön tuotanto 1600 megawattia korvataan energiatekniikan professori Tero Tynjälä?
5: Se on haastavaa tietenkin. Että silloin joudutaan turvautumaan osin, osin tuotisähköön, niin kuin tälläkin hetkellä – Jossain määrin voidaan, voidaan varmaan kulutusta pyrkiä energiasäästöllä vähentämään ja, ja teollisuudessa joustamaan, joustamaan tuotannosta niin kuin nyt oli, oli mainittu näitä, näitä siirtymiä tai, tai mahdollisesti on, on myös tietty jos oikein kriittiseksi tilanne menee niin voidaan, voidaan joutua sitten jotain laitoksia jotka oikein paljon sähköä kuluttaa niin ajamaan alas ja, ja tota, Teollisuudessahan myös tuotetaan paljon sähköä, että silloin voi olla olla kannattavampaa myös myydä sitä sitten verkkoon, verkkoon kun käyttää itse, mutta mutta nämä on ehkä semmoisia ei-toivottuja skenaarioita.
0: Niin, kivihiilen käyttö sähkö- ja lämmön tuotannossa kasvoi alkuvuonna 12 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Joudutaanko sen käyttöä vielä lisäämään ja onko sitä saatavilla?
6: No ensineen, kyllä, kyllä kivihiltä saa maailmanmarkkinoilta öö, ja pienet he, nos, heidot onko se vuodesta toiseen 12 tai 20 prosenttia, niin se tulee juuri tästä talven kylmyydestä ja talven kes, kylmän kestävyydestä. Elikkä jos on tau, talvi leuto, niin sehän, jos ensi talvi on leuto ja sateinen ja tuulinen, niin sehän on, tähän energiakriisiin juuri sopiva. Eli sähkönkulutus on alhainen, vesivoimaa täyttyy. Vesivoimalat tuottavat paljon ja myös tuulivoima tuottaa. Meillä tuulivoimakapasiteetti tällä hetkellä on – 4000 megawattia installoitua kapasiteettia ja se kasvaa lähes noin 1000 megawattia vuodessa. Eli sehän on paljon enemmän kuin tämä Olkiluoto kolmosen 1600 megawattia, mutta sitten taas kun ei tuuli. Juuri äsken taisi olla tuulivoiman tuotanto 1000 megawattia tällä 4000 megawatin kapasiteetilla.
0: No puhutaan siitä tuulivoimasta kohta tarkemmin ja lisää, mutta että eilen uutisoitiin, että Saksan kaasuvarastojen 85 prosentin täyttöaste ollaan jo nyt saavuttamassa, mm. siis lähipäivinä lokakuun sijaan. Kuinka hyvä uutinen ja näyttääkö siltä, että tilanne kaasun suhteen helpottuu Suomenkin osalta talvea ajatellen? Mitä sanot Tero Tynjälä?
5: Ihan tarkkaa, tarkkaa käsitystä Suomen kaasuvarastoista ei ole, mutta Suomessa tietty kaasun käyttö ei ole niin kriittistä kuin, kuin Saksassa, että meillä, meillä sen energiajärjestelmälle on, on huomattavasti vähäisempi ja, ja käsitykseni mukaan niin useimmat teollisuusyritykset, jotka, jotka paljon kaasua käyttää, niin heillä, heillä on suunnitelmat ensi talven ylitten, miten, miten mennään kaasupuolesta ja, ja korvaavia vaihtoehtoja mietitään kovasti tietty Koko ajan ja sen suhteen ehkä, ehkä tietty siinä mielessä hyvä uutinen pitkällä tähtäimellä tietty pitää, pitää näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja löytää ja, ja niihin investoida, mutta, mutta ensi talveen ei tietty, tietty vielä kerkiä.
6: Joo ja tosiaan itse pidän sitä todella hyvänä, koska tämä kaiken niin juurisyynä on juuri tämä Puutti, niin Kaasun kiristäminen. Eurooppa ei saa enää niin paljon kaasua Venäjältä, kuin se on saanut. Ja kaasu on ollut todella kallista ja se pitää tämän sähkön hinnan kalliina. Ja Saksa on siellä se suurin maakaasun käyttäjä ja heidän varastojen täyttänyt. Osittain tämä kalliin sähkön hinnan taustalla on tämä kallis kaasuhinta. Ja se on täyttänyt, koska markkinat ovat peläneet, että ensi talvena ei tule maakaasua Venäjältä, jolloin varastot täytyy saada täyteen. Ja ne on tosiaan täyttyneet aikaisemmin ja sitten vielä taas, että kun ne skenaarioita, että käynnistyy tai miten olkiluoton käy, niin yksi on, että kuinka paljon Venäjältä tulee kaasu. Sieltähän on tullut kaasua ja jos Venäjältä tulee kaasua saman verran edes mitä nyt tulee tai vähän enemmän, niin taas Eurooppa pääsee pälkähästä helpommin.
0: Aivan, eli, eli hyvä uutinen. No, kuten äsken kuultiin, niin pääministerit ovat Kööpenhaminassa osaltaan vauhdittamassa uusiutuvan energian käyttöä. Mikä on valtiovallan rooli? Tarvitaanko rahoitusta investointeihin ja pitääkö lupamenettelyä sujuvoittaa, jotta nyt sitten saadaan tai pystytään vauhdittamaan uusiutuvaa energiaa? Mitä sanot, Timo
6: No, juuri näin tehdään, eli valtio avustaa, valtio puustaa siihen, mutta että, ja myös EU-komission rahoitusta tulee, ja sehän on jäsenmaiden rahoitusta kuitenkin, näin se ei komissio painaa euroja. <köhö> mutta sitten on tämä luvitus, siihen tosiaan on puututtu, ja se tosiaan. Hanga, mutta toki, että sitä ei voida unohtaa tai siis ei voida ohittaa. Toki tarvitaan ympäristönluvat ja kaikki pitää käsitellä. Sinne pitää panna resursseja riittävästi.
0: Onko sinne saatu nyt lisää resursseja? No, siis, ihan, siis ihan Keskuksiin on, ja näin,
6: kuntiin? Ö, juuri tar- en nyt tiedä, mutta tiedän, että tätä on pidetty esillä kaiken kaikkiaan.
0: Mikä on Tero Tynjälän käsitys tästä?
5: Oli sillä valtiovallalla rooli varmasti on niin kuin juuri merkittävin täällä luvitus, luvituspuolella ja mahdollistamisessa, että suurilla investointituilla mahdollistetaan tiettyjä joitakin enemmänkin demonstraatiohankkeita ja, ja koelua toimintaa, mutta sitten nämä niin suuret investoinnit pitäisi olla kuitenkin pääosimarkkinavetoisia ja, ja, ja siellä sitten tietty tämä, tämä luvitusasia on, on yksi, mikä nyt on ollut puolueen kauden kanssa lisärakentamisessa esimerkiksi tuulivoiman osalta tänne maalaajuisesti.
0: No, Tero Tynjälä, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramaan toi ymmärtää lauantain ykkösaamussa, että valtion tukea tarvitaan, jotta uuteen energiaan voidaan sijoittaa. Ja nyt puhuit, että pitäisi olla, olla markkinaehtoista, niin, niin, niin tämä tilanne nyt sit mahtaa energiayhtiöillä olla laajemminkin, että onko siellä rahaa nyt sit näihin uusiin investointeihin?
5: Rahaa varmaan on ja sijoittajilta on saatavilla tietty oleellista on, että olisi pitkän ajan näkymät selvät, että just liittyen luvitukseen ja sitten erilaiseen lainsäädäntöön ja verotukseen päästömaksuihin liittyen tiedetään, kun puhutaan 30-40 vuoden luokan investoinneista, niin se toimintaympäristö pitäisi olla sellainen, että sinne Tiedetään, mitä uskalletaan sijoittaa. Että, että kyllä se, tietenkin varmasti energiayhtiöt toivovat sitä, että, että siellä tullaan, tullaan vastaan, mutta, mutta valtiolla on kuitenkin aika rajalliset resurssit. Sitten. Siinä, siinä mun mielestä lähtee, lähtee niin kuin kauhean suuriin investointipanostuksiin.
0: Timo Ritonumme, mitä se tarkoittaa, jos esimerkiksi Fortumin kaltainen iso... niin ei pysty nyt sitten hoitamaan näitä uuden energian investointia ilman valtionapua.
6: No, juuri sanotaan, että tuulivoimaahan ei enää tueta. Aivan niin kuin Tero sanoi, niin tuulivoimaa enemmän sitä niin mahdollistetaan. On sitten luvitus tai sitten kantaverkkoyhtiön verkkojen vahvistaminen, mutta siihen itse investointiin ei ole annettu enää. Eikä tarvitsekaan, tai se on ihan markkinalähtöistä. Ja kyllä Fortumikin pystyy näitä tekemään. Fortumin on nyt ihan erikoistilanne, koska hän tekivät todella suuret tappiot. Se tuli Uniperistä ja sitten toinen ongelma on Tämä sähkömarkkinoilla tää kallis hinta Eli en, en niin ottaisi Fortumia että Fortum huutaa valtiota apuun investointiin. ei ei in, en, ei valtio eikä avusta avustuksia ei tuulivoimaan mutta että kaikkea, niin valtio avustaa tämmöisiä uuden teknolo, uusta demoa jos joku tekee offshore-tuulivoimaa ja keksii siihen jonkun uuden, kalliimman, vielä kalliimman keinon, niin siihen, siihen voi valtio uutta teknologiaa avustaa. Mutta nimenomaan, jos rakennetaan maalle ihan olemassa olevaa teknologiaa, niin kyllä se, varsinkin näillä sähkön hinnoilla, niin pärjää ihan hyvin se tuuliva. Mutta sitten on nimenomaan tämä, mitä Terokin sanoi, että se vakauden, katsominen eteenpäin. Tässä on niin moni asia muuttunut, niin sitten tosiaan ei, ei kaipaisi varmaan, että poliitikot lähtevät hämmentämään ja puhumaan, tarvitaanko päästökauppa, luovutaanko päästökaupasta. No se oli seuraava
0: kysymys juuri, että mitä mieltä siitä olet, että, että pitäisikö päästökauppa keskeyttää, koska siitä nyt keskustellaan. Ei
6: ei, ei tarvitse keskeyttää ja päästökauppaan ihan pienessä roolissa, nimenomaan jos puhutaan tästä äh, sähkönhinnasta. Eli äh, tavalliselle kuluttajalle päästökauppahan näkyy vaan, että Miten se on sähköhinnassa tai jos ostat kaukolämpöä, niin tuottaako se paikallinen kaukolämpöyhtiö päästöjä ja onko se kaukolämpöhinnassa. Tämä on ihan pieni asia. tämä niin kuin, se on vain luokkaa suunnilleen, että jos alvi alennetaan – tai jos päästökauppa jostain syystä koko Euroopassa päästökaupasta luovuttaisiin, niin se, toki se alentaa hintaa, mutta silloin puhutaan niin ihan pienestä osasta. Elikkä Kaiken kaikkiaan pitää muistaa, ja ei tarvitse katsoa sinne Keski-Eurooppaan, miten Keski-Euroopan joet ovat kuivuneet. Meillä on ilmastonmuutos menossa, ja siihen tarvitsee muutosta. Me ta- toki me tarvitaan nyt ensi talvena kivihiiltä äh, ehkä, tai äh, turvettaa mutta meidän, meidän energiajärjestelmä pitää olla äh, hiilinvapaa vuoteen 2035. Ja niin se pitää olla kes- Euroopassa, niin se pitää olla globaalisti, eli päästökauppaa tarvitaan.
0: Professori Tero Tynjälä, allekirjoitatko tämä, mitä Timo Ritonumi just sanoi?
5: Joo, kyllä, kyllä täysin, täysin allekirjoitan. Näin, näin se pitää, pitää olla. että Fossiilisesta irtipääseminen ei olisi pitänyt tulla varsinaisesti yllätyksenä. Että se on tavallaan niin realisoitunut tämä tilanne, että kuinka riippuvaisia me ollaan, ollaan vielä fossiilisista nyt tämän, tämän Venäjän sodan vuoksi ja, tota, nyt vaan pitää sitten kiihdyttää näitä toimia, millä, millä sitten oikeasti päästään irti ja päästökauppaan siellä, siellä yksi, yksi tekijä.
0: Tero Tynjällä, mihin energiamuotoihin nyt olisi viisasta satsata, että uusiutuvaa energiaa saataisiin nopeasti lisää? Vai onko nopeasti mikä, mitään mahdollista tehdä?
5: No nope, nopeammin syntyy, syntyy tällä hetkellä tuulivoimaa ja, ja myös aurinkovoimaa. Myös Suomen olosuhteessa sillä on, on ihan... Mahdollisuus rakentaa suuren koko luokan aurinkovoimatuotantoa kohtuullisen nopeastikin. Sitten pitää myös pitää niin kuin kapasiteetista huolta, että näitä kaikkia vanhoja voimalaitoksia ei, ei kannata purkaa. Tai, että meillä on myös sitä tota, varavoimaa saatavilla ja, ja pystytään, pystytään tarvittaessa sitten käyttämään vähäisiä määriä, vaikka, vaikka sitten niitä fossiilisia polttoaineita energiahuollon turvaamiseksi, että se on myös yksi, että pitää tästä huippukapasiteetista pitää huolta ja ja myös siihen olla sitten mekanismit, että kenen vastuulla se on se, se ylläpito ja energiahuollon turvaaminen.
0: Tuulivoimaloita on tuulivoimayhdistyksen mukaan pystytetty alkuvuonna ennätystahtiin, eli 154 uutta voimalaa ja tahdin odotetaan kiihtyvän loppuvuonna. Riittääkö tämä, Timo Ritonummi?
6: No se on se tahti, mihin niitä tulee ja se tahti nimenomaan jatkuu. Kyllä, tuulivoimaa tulee lisää. Toki tulee sitten, mitä sitä enemmän tulee, niin rupeaa tulemaan sen aiheuttamat ongelmat – Eli nyt, nyt, nyt tuulivoimakapasiteetti on 4000 megawattia, se on vuoden päästä ehkä 5000, ja sitten se jatkuu siitä. Eli tuulivoimaa tulee lisää, ja kun tuulivoimaa on paljon, niin meille tulee sähkön hinnan vaihteluita. Ja toki, siis sanotaan normaalitilanteessa, se hinta vaihteli sitten lähes nollan ja jonkun ehkä sadan tai äh, suunnilleen sadan euron megawattiluokkaa. Ja nyt taas pohjalla on tämä, että Keski-Euroopan hinnat heijastuu meille, ja... Tänäänkin kalleimmat hinnat ovat 700 euroa megawattitunnilta pörssissä ja taas sitten yöllä voi olla 20–30 euroa megawattitunti. se tulee, ja sitten toinen on tämä verkon stabiilisuus. Kun meille tulee tuulivoimaa, meille tulee aurinkovoimaa, meillä ei ole siellä pyöriviä koneita muuta kuin vesivoima, ydinvoima ja sitten tämä CHP. Eli mitä, nimenomaan kesäisin meille voi tulla sellaisia hetkiä, että verkon stabiilisuus, siitä pitää pitää huoli, koska ei ole pyöriviä koneita verkossa. Verkko on vähän kuin polkupyörä, että sitä pidetään... Vauhdissa, niin se pysyy hyvin aja pystyssä, mutta kun ruvetaan hidastaa vauhtia, niin ei olekaan niin helppoa pysyä pystyssä.
0: Aivan. Itä-Suomeen toivotaan myöskin, että se tulisi tuulivoimaa, että sitä olisi kattavasti koko maassa, että silläkin on varmasti joku, joku merkitys. Vedystä on tehty ihmeiden tekijää. Onko se sellainen, professori Tero Tynjälä?
5: No Se varmasti tulee tärkeäseen rooliin nimenomaan tässä energian varastoinnissa ja, ja tämän verkon tasaamisessa myös. Eli pystytään sitä vetyä tuottamaan silloin, kun meillä on ylimääräistä uusiutuvaa energian tuotantoa. Ja, ja vety ei sinällään, siitä puhutaan, että vety toisi niin uutta, uutta energiaa, vaan vedyn valmistus vaatii, vaatii paljon sitä uusiutuvaa puhdasta, puhdasta sähköä ja, ja tota, lisää kokonaissähkön kulutusta, mutta, mutta sillä just pystytään sitten tällä vetyteknologialla ja vedystä johdetuilla mahdollisesti sähköpolttoaineilla vaikka niin tota, tasaamaan, tasaamaan tätä huippukulutusta ja, ja varmasti vedyn, vedyn rooli tulee olemaan oleen suuri, suuri tulevaisuudessa. Ei ehkä sinällään niin kuin itse tuotteena, lopputuotteena, että siellä sitten on erilaiset hiilivetyyhdisteet, mitä sitten vedystä, vedystä edelleen tehdään Varmaan fossiilisia polttoaineita ja kemikaaleja.
0: Ja sitten sähkövarastointi varastointi on varmaan jatkossa kanssa ihan keskeisessä roolissa. Siitä varmasti keskustelemme seuraavalla kerralla. Kiitoksia energiatekniikan professori Tero Tynjälä Lappeenrannan Lahden teknillisestä yliopistosta ja teollisuusneuvos Timo Ritonummi työ- ja elinkeinoministeriöstä. Hyvää päivän jatkoa.
6: Kiitoksia. Kiitos.
0: Sitten vielä turismista lopuksi. Monissa suomalaistenkin suosimissa turistikohteissa esimerkiksi Etelä-Euroopassa kuumuus on noussut sietämättömiin lukemiin. Kuumuus, kuivuus ja vesipula haittaavat jo myös arkea monella maapallon kolkalla. Kääntyvätkö Etelän turistivirat pohjoiseen? Minkälainen mahdollisuus ja uhka tämä on Suomelle? Toimitusjohtaja Heli Mäkifränti Suomen matkailualan liitosta eli alan yritysten kattojärjestön edustaja ja puolesta puhuja. Tervetuloa. Kiitoksia. Niin, keski-eurooppalaiset palailevat paraikaa lomilta Etelä-Eurooppaan ja myös sen turistikohteita on piinannut tosiaan jopa yli 40 asteen kuumuus, kuivuus ja vesipula. Minkälaisia vaikutuksia sillä on? Houkuttavatko tällaiset kohteet turisteja jatkossa?
7: Kyllä ne toistaiseksi vielä ovat houkutelleet, mutta äh, kyllä mä uskon, että äh, jos äh, trendi pysyy tällaisena ja äh, kesät on entistä kuumempia, kuivempia, ja ihmiset ei pysty oikeastaan edes äh, kotoa lähtemään minnekään, että ollaan siellä neljän seinän sisällä ja äh, ei pystytä oikeastaan edes ilmastointilaitteita käyttämään, että se olo on aika tukala. Niin kyllä mä luulen, että sit ihmiset alkaa hakea äh, lomilleen vähän sitten tämmöistä vilposampaa äh, seutua ja ehkä siinä on vähän samanlainen ilmiö kuin mitä me niin kun syksyllä ja talvella haetaan lämpöä ja aurinkoa, niin sitten taas Tuolla Keski-Euroopan, Etelä-Euroopan maissa, joissa kesä on kuuma,
0: niin siellä haetaan sitten vähän vilposampaa. No meilläkin on puhuttu koululaisten kesälomien siirrosta alkamaan juhannuksesta. Siirtyykö lomailu sitten syksyä ja siedettävämpiä säitä kohti koko Euroopassa? Onko semmoinen mahdollista? Niin hän
7: elokuu on jo jokseenkin kyllä eurooppalaisten, keski-eurooppalaisten, etelä-eurooppalaisten lomakuukausi, eli silloin sitä painetta on toki paljon myös sitten kaikissa noissa lomakohteissa eri puolella Eurooppaa, että kyllä se niin kuin näkyy selkeästi, että sitten rannat täyttyy ja joka paikassa on sitten tunkua ja myöskin tietenkin hintataso on sen mukainen, että, että se sitten pyrkii, kun kysyntä on enemmän, niin hinnat myöskin nousemaan. Et, se, että miten tämä nyt sitten jatkossa kehittyy ja miten se vaikuttaisi sitten, että jos myös tällä Pohjois-Euroopassa siirryttäisiin tuohon soma- saman lomakauteen, niin aiheuttaisiko se lisää painetta sitten vielä entisestään siihen samaan kuukauteen. Mutta todennäköisesti kyllä se houkutus siihen, että lomaillaan myös sitten niin kuin alkukeväästä ja loppusyksystä
0: niin lisääntyy. kohteissa käy miljoonia ihmisiä, jos osakin muuttaa suuntaa. Kuinka suuria määriä voisi tulla ulkomaisia matkailijoita Suomeen? Siis mihin meidän resurssimme riittäisivät?
7: Mä luulen, että ne ihan niin kun, yhdellä, yhdellä kertaa ne niin kun, luvut kasvais romahdus, tai siis mitenkään se ei, ei romahdusmaisesti, muuta kuitenkin järjettömästi, järjettömästi sanotaan. Että se tuli, kyllä mä uskon se hallittuun kasvuun. Toki tietenkin nämä ilmastoasiat niin vaikuttaa ja että jos on tukalia, kesiä, niin se voi olla, että sitten yhtäkkiä sitä kysyntää on enemmän. Mutta että kyllä, kyllä niin kuin voi moninkertaistuakin se kysyntä Suomeen kohtaan, mutta sitten niin oikeastaan tuleekin kyseeseen se, että halutaanko me hallita näitä matkailuvirtoja, että minkä verran me halutaan massaturismia tai puhutaanko ylipäätään Suomen kohdalla massaturismista, onko se, se mitä tavoitellaan vai se ennemminkin, että haetaan sitten ää, tämmöisiä niin kuin pitkäkestoisempia äh, lomaviipymiä ja sitä, että oikeasti panostetaan ja jätetään rahaa tähän maahan ja sen matkailuelinkeinolle.
0: Tämän perusteella, mitä sanoit, niin ilmeisesti massaturismia ei haeta.
7: Ei ainakaan tähän saakka sitä ole haettu. Ja mä luulen myöskin, että Suomen vahvuudet on tämä puhdas luonto ja rauha. Tällainen ihmisillä on tilaa ajatella ja miettiä ja olla, niin se, että jos siitä vahvuudesta pyrittäisi tietoisesti pois, niin se tuntuu aika
0: odolta. että kyllä se on kuitenkin se meidän ä, matkailuvaltti. Tämän vuoden heinäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan matkailijoita, matkailijoilla oli 570 000 yöpymisvuorokautta, eli kolminkertainen määrä vuoden 2019 heinäkuuhun, eli siis siihen koronan takaisen aikaan. Onko tämä vasta paluuta pandemiasta vai näkyykö kiinnostuksen kasvu Suomea kohtaan jo? Kyllä se näkyy jo. Toki, että jos
7: verrataan esimerkiksi vuoteen 2021, niin ihan selkeä kasvu näkyy jo siinä sitten ulkomaisen kysynnän osalta ja kyllä se suunta on siihen, että Ää, määrät, määrät kasvaa ja palautuu varmasti ää, on ennakoitu että vuonna 2024 oltaisiin pandemia edeltävällä ajalla kenties jo vähän yli. Että jos maailman tilanne toki on paljon rauhattomuutta, on taloudellisia ää, seikkoja, jotka vaikuttaa varmasti ihmisten suunnitelmiin rahan käytön suhteen. Tällaiset kaikki vaikuttaa, mutta että jos, jos mitään ää, ei ihan mullistavaa tapahdu, niin kyllä niin kuin, Odotuksessa on, että vuonna 2024 matkailu olisi suht pandemiaa edeltävällä
0: ajalla. No hotellien täyttöaste oli heinäkuussa 61, eli majoitusta riittäisi paljon suuremmallekin joukolle, mitä täällä nyt käy.
7: Joo ja ehkä sekin vähän sitten aina kumuloituu tiettyihin ajankohtiin, että varmasti on kesän aikana ollut tilanteita, joissa on ollut hirveän vaikea löytää ylipäätään majoitusta jostain tietyltä paikkakunnalta. Et kuitenkin sitä majoitusta on hyvin monen tyyppistä. ja tietenkin se, että mikä on näkynyt paljon pandemian aikana on se, että ihmiset on majoittuneet omilla mökeillään tai sukulaisten luona niin kuin tämmöisessä ilmaismajoituksessa. Eli sitä niin kuin maksullista majoituskapasiteettia on kyllä tarjolla, mutta, mutta Suomessa on ollut paljon kesän aikana tapahtumia ja varmaan monella on se kokemus, että äh, ei ole löytynyt sitten niin kuin ainakaan mitään järkevää hintasta majoitusta joltain paikkakunnalta, jos hyvin myöhään on lähtenyt sitä hakemaan.
0: No Suomi on ollut paljon kansainvälisesti esillä nyt tämänkin vuoden aikana ja, ja, ja koettu kiinnostavana. Minkälaisia matkailijoita Suomeen voisi tulla lisää ja minkälaisia haluttaisiin? Onko, onko siis esimerkiksi tämä korkea hintataso jonkinlainen jarru? Kyllä se on ja ylipäätään Pohjoismaat
7: koetaan aika kalliina alueena matkailun näkökulmasta ja Ei meillä varmaan ole mitään tarvetta välttämättä lähteä hakemaankaan mitään tämmöisiä matalan budjetin matkailijoita. Että kyllä meillä on kustannustasokin jo korkea, niin sen vuoksi pitää olla myös toivon mukaan maksukykyistä asiakaskuntaa. Ja semmoista tietenkin, joka arvostaa näitä meidän vahvuuksia, luontoa, rauhaa. Myös sitten kyllä tätä urbaania
0: Suomea, että ei Suomi ole pelkkää metsää ja luonnonpuistoja. Niin, meillä on tosiaan upeat luontomaisemat, hiljaisuutta, turvallista, puhdasta, väljää, alkukantaistakin ja ja pienimuotoista. Niin jos nämä ovat valttikortteja, niin miten varmistetaan, että matkailu pysyy hallinnassa eikä, eikä näitä menetetä?
7: Niin, kyllä siinä on matkailu elinkeinolla ja toki sitten Visit Finland on tärkeässä roolissa tässä myöskin, että minkälaisena kohteena Suomea markkinoidaan. Että kyllä siihen keinoja on, että miten, minkälaista, minkälaisena Suomi näyttäytyy tuolla maailmalla ja ää, mitkä ne on ne vahvuudet, mitä me näytetään sitten maailmalle, mitä, mitä Suomella on tarjota. Et kyllä se, niin tämmöinen hallinnointi ja se, niin jo markkinoinnista lähtee liikkeelle, niin kyllä meillä on taitavaa väkeä jo, jo tätä työtä
0: tekemässäkin. Ja olet sitä mieltä, että meillä nyt ymmärretään, että kuinka suuret mahdollisuudet tässä on? Kyllä, kyllä tämä ymmärretään. Minkälaista kansallista suunnittelua
7: nyt tarvitaan? Tämä on mielenkiintoinen aihe, tämä kotimaan matkailu, jos siihen viittaat vai ei, kun siis siis Tähän
0: kansainväliseen, että, että mm. mi- miten, miten houkutellaan, mistä ja ketä ja, ja kuinka paljon siis, että, että nämä kaikki asiat, mitä tässä nyt on puhuttu, että ne pystyttäisiin huomioimaan. ettei mentäisi sitten sinne massaturismin puolelle, koska varmasti tällainen kohde kuin Suomi, jossa on näin loistavat kaikki mm. nämä asiat, niin, niin on houkuttava. Kyllä ja puhutaan koko Pohjois-Euroopasta, Pohjoismaista
7: erityisesti, niin meillä on paljon samoja vahvuuksia ja tänään esimerkiksi on just täällä Helsingissä tämmöinen Pohjoismaiden visitorganisaatioiden tilaisuus, jossa keskustellaan matkailun tulevaisuudesta ja on aika varma, että, että myös näitä näkökulmia siellä tuodaan esiin, että kuumuus ja kuivuus Euroopassa on ollut niin hallitseva puheenaihe, että, että varmasti se noterataan. Ja toki niin kuin pitkäjänteistä työtä ollaan Suomessakin tehty Visit Finlandin puitteissa, että kyllä nämä asiat on tiedostettu myös sitten yrityksissä eri puolilla Suomea.
0: Että tänäänkin tämä ainakin pohjoismainen yhteistyö tämän tiimoilta etenee. Kiitoksia Heli Mäkifränti ja oikein onnistunutta kokousta teille. Kiitoksia. Ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Päivi Daal ja Mikko Haapanen. Tuottajana on Maria Skara, äänitarkkailijana Juha Sarkkinen ja Ylä-Radio Yhden kuuluttaja Olli Kari. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Mitäs mielenkiintoista on luvassa?
2: Äh, narsistisista parisuhteista ja sellaisesta irrottautumisen, irrottautumisen vaikeudesta on puhetta kello kymmeneltä. Toimittaja Riina-Maria Metso ja psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Kiviniemi ovat Sari Valton vieraana. Ja heti perään yhdeltä tavataan Monopoly-pelin keksiä Lisi.
0: Onpa mielenkiintoista ja ensin kuitenkin musiikkia korville. Ihan muistujenpulevari. Ihana, ihana muistujenpulevari. Kiitoksia Kiitos. Olli Karja. ja mukavaa päivää kaikille.